0: Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo.
1: Jogando com a arte, a gente indica e você indica para
0: gente. Estamos no ar com mais um episódio do Indica, esse podcast destinado exclusivamente para refletir, discutir e fomentar o mundo da arte e da cultura. Lembrando que vocês podem nos enviar dicas de temas ligados à arte e cultura pelo direct do Instagram, grupo jogo, ou pelos comentários no canal do Grupo Jogo no YouTube. Exatamente, a tua dica pode ser a nossa próxima pauta de um próximo episódio. Também quero aproveitar para convidar todo mundo para conhecer o nosso site, que é o www.grupojogo.com.br, e conferir todos os episódios desse podcast. Meu nome é Manu Menezes, eu sou atriz, produtora e apresentadora deste querido podcast. Bom, hoje no nosso programa nós vamos conversar com um psicólogo, que também é curador e programador do Agulha. Recentemente ele foi convidado para integrar o time de curadores do Natura Musical. O convidado de hoje, além de tudo isso, ainda é um excelente baterista. Seja muito bem-vindo ao Indica, Guilherme Neto.
1: Olá, olá. Tudo bom, pessoal? Olá, Manu.
0: Muito feliz de te ter por aqui, Gui. Obrigada por ter topado.
1: Feliz demais também. Eu estou, enfim, vitalizado com esse encontro e pronto aí para poder adentrar a todos esses universos
0: coisa boa. Bom, eu vou começar com uma pergunta meio básica, assim, começando pelo básico. O que que um curador faz? O que que é possível um curador fazer? E o que que é o dever de um curador artístico no Brasil, principalmente nos dias de hoje?
1: Então, mano é interessante isso, porque é uma reflexão que eu tenho feito ao longo desses últimos, talvez, sete, oito anos, muito a partir de uma experiência que eu tive durante o momento que eu morei em Berlim. E eu cheguei na cidade para poder, porque eu fui convidado por uma universidade de lá para estudar por um tempo design thinking, que é uma, enfim, uma abordagem, na minha opinião, hoje em dia mais capitalista, ou puramente capitalista, de como criar novas experiências criativas. E chegando na cidade e vendo a universidade, vendo todos os entornos, as empresas principalmente que estavam participando desse processo eu resolvi declinar da, da possibilidade de estudar e fiquei completamente sozinho naquele primeiro momento na cidade e no impasse assim entre voltar para o Brasil ou ficar lá. E um dia, dentro de um quarto de um, de um albergue que eu estava ficando, tive uma... não uma luz, digamos, mas eu tive um impulso de realmente ficar na cidade junto de todos os meus privilégios e poder, de alguma forma ou de outra, fazer as questões todas acontecer para mim ali. Então, a partir daquele momento e dos movimentos que eu fui fazendo, e das pessoas que foram me acolhendo, posso dizer que eu tive alguns anjos ao longo de toda essa jornada, e lá eu tive vários e várias anjos. E comecei a me aproximar de um lugar, que é um coletivo que se chama Agora. Hoje ele já não acontece mais, porque ele era situado principalmente num lugar específico, um prédio gigantesco. E lá, com toda a minha trajetória, enfim, tudo que eu já tinha feito até então dentro da música, dentro da produção, eu comecei a me aproximar das artes visuais. E de uma forma muito profunda, assim, recebendo artistas que estavam tipo viajando do mundo inteiro e passando pela cidade. Recebia eles para conversar, para trocar, para criar eventos, que eram desde exposições coletivas ou individuais, até mesmo uh, exibições de vídeos, de relatos de viagem como se fosse, de alguma forma, criar ou expandir uma cartografia desses trajetos, desses encontros, desses desencontros de pesquisas artísticas. E quando eu falo que eu estou refletindo até hoje sobre isso, porque a raiz da palavra curadoria é cuidar. Então, cuidar de diversas coisas, cuidar de bens, cuidar dos outros, enfim, é uma gama gigantesca de vertentes que, que vem nessa palavra. E eu vejo que curadoria, de alguma forma, é cuidar. Então me vejo muito nesse lugar de cuidar e de cuidar não apenas de artistas, de pensar programações, de pesquisar, mas muito assim aí além no sentido de, bom, que espaços eu posso criar, que linguagens eu posso criar e acima de qualquer coisa como transcender essas linguagens, porque nesse mundo, enfim, em todos os mundos, se a gente imaginar as coisas por um lugar mais místico, são muitas linguagens e muitos atravessamentos a todo momento. As possibilidades são infinitas, né? principalmente nesse Brasil tão plural e diverso que a gente vive, mas o dever, eu acredito, é olhar, de alguma forma, as lateralidades de todas as questões, principalmente em quem está envolvido nos projetos. Quando a gente fala sobre curadoria e sobre cuidar, é, não é o olhar do Guilherme que impera ali não é o enfim não é o meu gosto pessoal, mas sim uma soma de todas as constelações que estão envolvidas. Então dentro do meu trabalho eu sempre tento de alguma forma trazer muitas frentes para pensar e para construir junto. Se a gente poder olhar e, e se eu fazer a reflexão de, de ver como é que se dá o meu trabalho hoje em dia, eu vejo que ele é muito muito diverso nas frentes que estão junto comigo e que estamos junto do, do lugar onde eu trabalho, dos lugares onde eu trabalho.
0: Muito legal. E como é que foi esse convite para compor o time do Natura Musical? Isso aí eu achei demais.
1: Então, é, eu fiquei assim, tipo, no primeiro momento completamente impactado com esse convite, principalmente nesse ano, né, nessa pandemia, enfim, durante todos os atravessamentos e transformações que a gente está vivendo. E o convite veio da diretoria da Natura. E quando falaram para mim, ah, a gente admira demais a maneira como você pensa, a maneira como você coloca as questões e como constrói o pensamento curatorial e artístico, enfim, dado a minha pequenice dentro disso tudo, eu fiquei assim, muito feliz com esse convite. E assim, logo depois, quando eu vi também todo o grupo que estava fazendo parte: Júpiter do Bairro, Martinha, Margarete Menezes, Russo Passapuço, Uau. Alice Castiel, Andreia Lopes. Enfim, tipo, eu vou esquecer aqui o nome de, de, de toda a curadoria, porque são mais de 30 curadores, mas, assim, estar ao lado dessas pessoas, para mim, foi um grande aprendizado, na realidade, uma grande escola. Uma grande escola de abertura, de ampliação de olhares, e foi um processo, assim, que finalizou ontem, a gente tá falando aqui hoje, no dia... 14 de novembro, e ontem uhum. foi a nossa última reunião. E a grande responsabilidade de poder criar né, um panorama da música brasileira, da arte e cultura brasileira, dados enfim, todos os estados, né? É tipo Esse país é gigantesco, são, são muitas raízes então, são diversos atravessamentos ancestrais, tudo que se transforma no agora, todas as novas plataformas, as novas maneiras. Então, para mim, foi de alguma forma estar tá em contato também com um universo no qual eu jamais fazia ideia. Ou seja, a minha ideia de Brasil, eu já achava que ela era ampla, mas eu me dei conta que não, que ela era não era limitada, mas ela era apenas uma fração desse todo. Então, o processo foi muito foi muito intenso e profundo, porque a gente de alguma forma analisa em torno de 120, 150 projetos a cada semana.
0: Uau, então, nossa.
1: Sim, então fora a responsabilidade de ter presença, né, cultivar a presença frente aos projetos, e, como eu disse uhum. na, na questão anterior, não apenas colocar as minhas inclinações pessoais, mas sim o que pode reverberar no todo, uhum. foi, foi muito potente, assim. Então, saio desse processo revitalizado. E, em cima de qualquer coisa, também foi muito foi muito especial poder escutar também certos ídolos ali dentro. Porque era, era muito maluco estar tá, numa reunião com a Margarete Menezes, tá? Numa Nossa
0: reunião,
1: senhora! Né, tipo, era fantástico, assim. assim tipo, eu olhava aquilo e eu falava, uau, isso é surreal! sabe surreal e o trabalho que a Natura tem feito nossa acho que ele é, ele é ímpar ele é fundamental para a cultura enfim para todos os desdobramentos disso no Brasil atual assim
0: caraca que demais Gui, sério que honra estar conversando contigo e entender um pouco mais desse processo assim inclusive eu percebo que que o agulha é, ele trouxe para para Porto Alegre uma certa descentralização artística assim o que, que eu quero dizer com isso é, muitos artistas, como, sei lá, como a Letrux, como a Larissa Luz, é, projetos que envolvem artistas dissidentes e independentes de outras regiões do Brasil, né? Se fizeram bem mais presentes na cidade com uma potência muito grande, assim, e trouxe novos ares e um respiro assim, super importante. Como é que o Agulha se tornou esse espaço múltiplo e não caiu na mesmice de ser só mais uma casa de show em Porto Alegre?
1: Interessante essa pergunta, Mano. Eu acho que ela vai de encontro também ao o que eu estava trazendo no início, e como eu vejo a palavra curadoria, enfim. Mas, de alguma forma, o que a gente poderia ter feito no início do Agulha foi, bom, vamos criar então esse espaço, enfim, ele vai ser um bar, ele vai ser um restaurante, ele vai ter alguns pilares, e a gente vai fazer uma produtora interna. Ou seja, uhum. tipo, vamos vamos imaginar assim aquele estereótipo, assim, né? Ter um escritório, ter um, um home office, onde você fica, tipo individualmente, com uma visão super, né, tipo centralizada nesse eu que faz e que inventa e, e ficar a partir dali marcando shows. Mas na realidade, desde o início, desde o princípio, o trabalho que a gente fez e digamos e que eu fiz assim, no pensamento curatorial, foi de alguma forma trazer tentáculos. E quando eu falo tentáculos, é tipo expandir tipo, esse pensamento uh, do Uno né, dessa, dessa unidade que seria produzir e fazer de uma forma, digamos, antiga. Enfim, como como eu disse, que é marcar questões que vão chegando, recebendo projetos e rodando. Então, uhum. foi aproximar... Eu sempre olhava a riqueza de agentes, de produtoras, de produtoras independentes, de pessoas incríveis na cidade que pensavam muito e que agiam muito também, produzindo, mas que não tinham um espaço para fazer os projetos... Então, a busca do Agulha foi, de alguma forma, expandir essa rede de contatos, além de apenas ser uma pessoa, ser muitas. Então, Sim. hoje, somos ali um time de muitas pessoas trabalhando. Muitos projetos nasceram ali. Então, parte também por um, pelo pelo lugar de poder receber essas, esses, esses agentes, esses empresários, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro, para poder experimentar ali. Então, o Agulha, de, antes de qualquer coisa, ele foi um espaço, e ele é um espaço de experimentação então Sim. a gente tem um trabalho muito oposto a outros lugares que então, eram vigentes na, em Porto Alegre com todo o respeito e todo o carinho que eu tenho por, pelos outros lugares eu acho que cada universo é um universo
0: Claro. mas, uh,
1: mas a riqueza eu acho desse de trazer esses artistas do Brasil inteiro, de poder ter o foco na música autoral independente, no midstream vem muito desse lado, vem muito dessa junção de almas que estão pensando essa programação, sabe?
0: Sim, porra, é demais o, o Agulha... Como eu estava te falando anteriormente, é um lugar que, que eu tenho um carinho muito grande, assim justamente por, por perceber isso. Ele tem uma energia muito diferenciada, acho que por ser um lugar muito aberto e que traz muitas coisas novas para a cidade. Né? Tem shows, tem coisas que a gente assiste lá que eu, que eu assisti lá que eu não esperava assistir em Porto Alegre, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que tem uma importância muito grande isso porque expande o nosso olhar. Artístico. Querendo ou não, no Sul a gente acaba se isolando muito, né, por, enfim, Sim. várias razões culturais e, e, enfim. Então, quando a gente conhece um espaço que traz gente de fora, de música independente, que fomenta o trabalho da mulher, por exemplo, como tem o projeto Concha ali da Alice, a gente até conversou com ela, dá uma certa esperança, né, e por isso que eu falo desse respiro, assim, dessa oxigenação que eu sinto que o Agulha trouxe para a cidade até pelo pela região em que se instalou ali né no quarto distrito depois a gente vai falar um pouquinho sobre ah, isso ah sim também. ela é
1: icônica mas de alguma forma eu fico pensando e, e sinto assim profundamente que o agulha de alguma forma ele é um criador e um expansor de linguagens sabe uhum. eu digo assim, eu falo isso também de novo né do alto desse privilégio que temos mas assim acho que o nosso comprometimento mesmo é criar e transcender linguagens e como você disse, né, a gente lida sempre com alguns pilares, os pilares enfim, da arte, da coquetelaria, da gastronomia, da acessibilidade, da sustentabilidade, que são hoje pilares que nos guiam muito dentro de processos internos, posso até falar Sim. mais sobre isso depois, mas dentro de toda a produção artística, que é o que me cabe mais falar e, e curatorial, a gente tem toda uma outra responsabilidade, que é, por exemplo, qual a qualidade técnica que a gente vai dar para esses artistas se, se apresentarem? Qual a qualidade de pré-produção, de negociação e de transparência que a gente vai dar para esses artistas se apresentarem? Quando eu falo Sim. em transparência, como é que vai ser feito esse fechamento financeiro? Esse fechamento financeiro é, que, é um, que, que, na realidade, é uma das lógicas mais importantes, que o dinheiro, de alguma forma, ele movimenta uma vitalidade que é substancial para que a gente siga vivendo criando e, claro. e compondo novos cenários. Então, como a gente faz, como é que a gente cuida, desde a maneira que a gente fecha um contrato até que forma a gente vai fazer essa prestação de contas. Eu acho que, de alguma forma, a agulha vem para influenciar no mercado local, porque a gente acaba vendo também que acaba infectando de uma forma positiva o todo. Porque claro. você vê de alguma forma outros ativos outros lugares também trabalhando muito similarmente não que,
0: contaminação é, positiva é, não, que a
1: gente, não que a gente seja de alguma forma não estou falando que a gente é um espelho enfim, uma, uma, um exemplo não é sobre isso como te falei, a gente está experimentando e de uh -huh. alguma forma aquilo fez sentido para gente e também pode fazer sentido para outros assim, claro. como, assim como a gente está constantemente inspirando e respirando coisas do que a gente está vendo fora, que a gente aprende com todas as pessoas que estão no mercado, então é uma troca constante.
0: E teve algum momento, assim, que tu sentiu que, tipo, putz, Porto Alegre precisava de alguma coisa diferente, Porto Alegre precisava trazer outras pessoas, Porto Alegre, enfim, precisava de uma curadoria artística como é a do Agulha, assim, ou foi uma coisa que foi acontecendo e quando viu, virou isso que é hoje?
1: Ah, eu acho que eu sempre tive essa ambição, sabe? Eu acho que existem sim pontos e pontos críticos, mas a gente sentiu muito ali de 2016 em diante a escassez dos lugares. E principalmente uhum. o Eduardo Titon, que é o sócio e a cabeça, junto do Fernando, ele vivia, né, ele dividia a casa com um músico da capital, e ele sempre via ali os encontros os coletivos de compositores etc, Tudo muita coisa acontecendo mas muito limitado então não tinha lugar para se apresentar as casas não eram abertas né? elas funcionavam muito com festa que é uma coisa que o Agulha não é que o Agulha não gosta, a gente ama fazer festa mas <risos> claro. a, gente, a gente tem o, o nosso mote em ser né? um bar, um restaurante, uma casa de shows então nesse momento ali em 2015 eu, eu lembro do Edu me falar cara tipo não tem lugar para essa galera se apresentar não tem, não tem. Tipo, eu amo música a gente ama fazer show mas a gente tá uh, fazendo em lugares que são são impróprios para isso são impróprios para isso então Sim. desde lá vem essa, essa ideia do tipo assim que lugar que a gente pode construir ou que maneira que a gente pode construir um espaço para poder reverberar melhor essa cena. Eu acho que, Sim. em consequência, reverberar também a cena do Brasil, porque a partir do momento que a gente abre o Agulha, a cena do Brasil também começa a olhar para a gente de alguma outra forma. Claro. E daí, de novo, né, do alto da, da nossa pequenice, eu acho que poderia ser qualquer outro lugar, mas o Agulha em si, pelo lugar onde ele se encontra, pelo momento que ele chegou, ele acompanhou também toda a alta produção do que estava acontecendo no Brasil. E que segue uhum. acontecendo no Brasil. Então a gente pôde ressignificar essas relações e trazer esses artistas para esse palco. Uhum. No início do Agulha, para apresentei da Emano, a gente falava assim: tipo, ah, vamos fazer aqui. As obras estavam finalizando. A gente pensava: ah, acho que a gente vai fazer uns shows aqui para 100 pessoas no máximo. Acho que só 100 pessoas vão vir aqui. Isso É foi, foi muito curioso pensar hoje em dia, que daí é, a gente começou a... Bom, vamos vender sem ingressos, né? Porque não vai aparecer mais gente. E daí foi aparecendo, foi aparecendo, foi aparecendo. E a nossa sala de shows, a nossa sala de espetáculos, ela, tipo, acaba interessando essas pessoas ali. E, e ver, depois de vários ou poucos meses, essa sala se lotando e, às vezes fazendo duas, três sessões para artistas, então, começar a vir artistas internacionais, produtoras internacionais, de, sabe, atravessamentos e novas interlocuções foi realmente fantástico assim. Mas assim, voltando ao cerne da tua pergunta, eu acho que nesse momento que a gente viu que Porto Alegre realmente precisava desse palco, não pensando em artistas nacionais, porque a gente não pensava nisso no início, acho importante te falar. A gente pensava uhum. realmente para a expansão e fomento da cena local. Foi ali em 2015, quando começou vários desmontes, Completamente segregadores e caretas da cidade baixa, então fechando bares, espaços, focando completamente em festas.
0: Limitando e, horário. É, né?
1: é e, e sempre muita festa, 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 DJ, DJ, DJ. Eu sou apaixonado uhum. pela cultura de DJ, acho que tem o seu lugar e sempre vai ter. Claro. Mas a gente pensava assim, eu falei, cara, imagina, tipo assim, agora tá referenciando aquele projeto Girls Rock Camp. Eu pensava muito assim, gente. Quando é que uma, uma garota e um garoto, sei lá, tipo vão pegar uma guitarra de novo na vida e vão fazer um som numa garagem? Claro, essa questão é mais ampla, né? Ela fala sobre urbanização, ela fala sobre vida moderna, etc, etc. Não quero entrar nisso agora. Mas, de alguma forma, a gente quis muito inspirar também novos movimentos. E frente a isso é sempre muito legal quando tem crianças e adolescentes no Agulha, sabe? Eu sempre fico bem, bem emocionado, assim. Porque me lembra claro. o Guilherme de 13, 14 anos no Bambus, no Opinião no lugar hermética, sabe? Não num lugar saudosista, mas num lugar do tipo, uau, esse é um impulso vitalizante para uma futura cena, um recorte cultural da cidade, sabe? Que precisa ser, de alguma forma...
0: Continuado, né? É, tipo danado,
1: uma... respirado novamente. Né?
0: Sim. É legal, assim, se perceber parte dessa dessa continuidade, né? Disso.
1: Assim. Sim, O agulha não é decisivo. Acho que, digamos assim, nada do que a gente faz é decisivo. Não existe um ponto final sabe? Uhum. Definitivamente não existe ponto final. A gente não acha que o que a gente está fazendo ali é maravilhoso. A gente sempre tá tentando ver o que vem depois. Ou plantar essas sementes pro que vem depois. Que é essa questão de continuidade, né? Por exemplo, é uma lógica quase que anticapitalista, de alguma forma, de poder quase que uma lógica do tipo, bom, eu não quero apenas ganhar expandir recursos e fama e, tipo, prestígio nesse momento agora. Eu quero, eu quero, quero ver o que isso pode dar de alguma forma para que esse micro, esse microsistema, essa micropolítica se expanda
0: e me diz uma coisa, foi um movimento natural assim ou teve alguma estratégia para tirar as pessoas de casa, porque claro que antes de do agulha existia, eu vi muita movimentação de, enfim, de pessoas querendo fazer Espaços para música autoral e tentando abrir espaços para música autoral local, principalmente, mas às vezes morria no fato de não ter público, e aí isso resulta em não ter grana para dar continuidade para as coisas. E eu sinto que o Agulha leva a gente para lá, né? Vocês tiveram alguma estratégia para isso ou foi uma coisa assim que aconteceu naturalmente?
1: Acho que estratégia em si não teve. A gente nunca pensou do tipo, vamos fazer aqui um plano de negócios, porque a gente não tinha dinheiro para isso, porque o dinheiro tinha uhum. tudo ido na reforma e na, na construção do espaço, mas a gente tinha não tinha estratégia, não tinha um plano de negócios, mas a gente tinha muito certo o lugar que a gente queria chegar. Uhum. E a maneira como a gente queria trabalhar. Então o Agulha, de alguma forma, ele traz uma uma gestão ali para dentro. Principalmente pelas pessoas que estão envolvidas, né? Tipo o Eduardo uhum. e o Fernando, que são os donos, sócios do espaço. O Edu é um amante da arte, mas é um advogado trabalhista, que não exerce mais. Mas que traz toda uma abertura e um equilíbrio, que eu acho que um advogado deve ter. O Sim. Fernando ele é um financeiro, ele é, financeiro, ele é empresário de, de formação. Ele foi por muitos anos financeiro da Fiat e uhum. ele ficou esgotado assim de uma forma por trabalhar nesse mercado e resolveu sair e ficar junto do irmão. O irmão convidou e o Edu convidou ele para poder trabalhar junto. Eu de alguma forma ou de outra para mim poder viajar com bandas que eu tocava, eu fiz várias turnês com várias bandas ao redor do, do Brasil. E também fora do Brasil, então para mim poder justificar isso para minha família que não via com muitos bons olhos, eu, eu fiz uma universidade que foi minha primeira universidade que foi administração também, então Olha só. então eu ficava viajando com a banda e ficava indo para a faculdade, daí ficava falando com os professores pedindo para que eles não me dessem falta porque eu tava tocando em algum lugar do Brasil <risos> e eu me formei nisso, eu acabei me eu acabei me formando eu fui até o fim, então não que eu minha administração, eu, eu sou formado em administração, foi minha primeira formação e a,
0: Olha
1: e a minha segunda é psicologia que é um dos braços da minha vida mais vitais hoje mas o que eu quero voltar na, na tua pergunta é que, por exemplo, o agulha de alguma forma ele tinha uma gestão, ele tem pessoas que pensam em uma gestão uhum. então a cultura por exemplo, principalmente a música no Rio Grande do Sul ela sempre foi vista de uma forma do tipo, ah, eu não faço isso eu só faço isso de brincadeira uhum. aham, eu só faço isso pra curtir então, por exemplo, você chega para um artista, você chegava para um artista antes do local e falava, gente, tá incrível, tá incrível esse teu trabalho, tá incrível essa música, tá incrível essa peça, tá incrível... Ah, eu tô fazendo de arreganho, eu tô fazendo de brincadeira, sabe? Uhum, eu acho que o reconhecer do artista, ele é muito mais delicado e muito mais profundo sobre isso que a gente tá falando aqui agora, que talvez não caibam nessas palavras, mas... Eu acho que, de alguma forma, a gestão e reconhecer os artistas da forma que eles devem ser reconhecidos, financeiramente, estruturalmente, foi a nossa estratégia, sem ser uma estratégia. É a nossa marca. Uhum. Para mim, o agulha é um território afetivo antes de qualquer coisa, antes de uma gestão. Então é isso, assim, o artista sempre vai ter uma comida ali, ele vai ter sempre um café passado quando ele chega. A nossa equipe, digamos assim, a gente tem toda a nossa produção executiva ali dentro, o Ian, a Ana, a Camila, nossa gerente, toda a cozinha, o Arthur, o Alan, a Lola, toda a barra de bar, pessoas que pesquisam coquetelaria, que estão envolvidas no universo do atendimento também. Então, eu acho que isso tudo é uma gestão muito além de uma estratégia, sabe?
0: E uma organização, né? Eu percebo pelo que tu fala, assim, que vocês são muito organizados, é um, Isso é, som, né?
1: é um técnico de som um técnico de luz, porque tudo é muito simples de alguma forma né? o, som é, o som é um som muito bom, mas ele é um som simples a luz é mais simples ainda tipo assim, tem sabe? Uhum. quatro canhões mas pessoas que foram se aproximando e que estão ali junto com a gente hoje, como bom, o bom Mariano, o Kevin Bresolã o Olímpio, toda uma, uma gama de pessoas que estão que né, colaboram com a gente trazem também esse novo olhar então a gente nunca pensou que a gente fosse criar algo estratégico. A gente entendeu que as pessoas são estratégicas e elas importam muito nesse processo.
0: Sim, verdade. E essa coisa assim de do, do, do agulha estar tá nesse espaço da cidade que é fora do circuito, né? É, como é que é estar tá nesse lugar, assim? Porque, enfim, a gente tem ali Porto Alegre, Bonfim, Cidade Baixa, e o Agulha foi lá para o quarto distrito. Que também gerou uma. faz parte de uma revitalização do espaço, assim. O que, que os frequentadores podem esperar, assim, principalmente agora que vocês reabriram, dessa nova cara que, que, que o espaço ganha a partir dessa revitalização, assim, em termos de, de acesso, de segurança, até de, de urbanismo, assim. Quais são as perspectivas para o futuro e como que é? Fazer parte desse desse movimento, né? De levar a cultura para um lugar que estava um pouco, enfim, esquecido na cidade e que agora está voltando a, a, a crescer, né?
1: Bom, uh, começando do princípio, assim, eu acho que o ia adorar que o Edu, de alguma forma, respondesse essa pergunta, mas eu estava uhum. a todo momento junto e morei no, no quarto distrito e quando estou em Porto Alegre, fico lá, né? eu fico nessa ponte São Paulo-Porto Alegre agora, e é muito intenso, principalmente a relação do Edu com esse espaço, com esse território do quarto distrito. Ele sempre foi um grande apaixonado, e a gente até fez um projeto, que é um bar que tem hoje ainda, segue vivo, é incrível, na Vasco da Gama. E quando a gente fez o projeto da Vasco e depois quando foi fazer o projeto do Agulha, o Edu sempre olhou para o quarto distrito. A, a geografia do local, as estruturas, a possibilidade de sair dessa cena, de, de, enfim, estar numa cena urbana que não seja residencial, puramente, em uma cidade que é completamente careta e que não tem equilíbrio ou que não consegue equilibrar essas energias entre o urbano e o entretenimento. Eu não gosto dessa palavra entretenimento, mas vou, vou colocar assim, porque uhum. pode ver ela de uma forma ampla. Então o Edu sempre quis olhar para o quarto distrito como um possível lugar para esse espaço. A gente não imaginava como é que as pessoas iam chegar ali, como é que elas iam se, se relacionar com isso, porque é interessante, porque a noção de distância para o gaúcho, ela é, ela é muito difusa. Difusa por quê? Porque às vezes pegar um, um, uma bicicleta por 10 minutos, por 15 minutos, pegar um Uber por 10, 15, é uma distância bizarra.
0: É muito doido isso,
1: né? É muito doido. E, por exemplo, a gente ainda... daí Agora até tá voltando em termos daquele, daquele, daquela conversa que eu te falei sobre urbanização e sobre malhas culturais e sociais a gente ainda está distante da, das questões periféricas, por exemplo. A gente tem muitas artistas, muitos artistas que se apresentam no Agulha que moram em redes periféricas e zonas periféricas da cidade de Porto Alegre, mas que, por exemplo, os seus pares, os seus vizinhos, essas, as pessoas que estão ali, que querem ir lá assistir, não conseguem. Não porque não tem dinheiro para ir, porque, enfim, depois eu trago também as questões dos coletivos e das intersecções que a gente faz com isso, Claro, o dinheiro, o dinheiro é uma questão e sempre vai ser, mas é porque a gente não tem uma malha de transporte público que consiga chegar lá. Então, às vezes, pô, gastar um, é, Uber, né? gastar um Uber até ali é 45 reais, sabe? Tipo, puta, é difícil. Mas a gente vê a galera se juntando. A gente, pô, junta ali quatro amigos, cinco amigos, pega um Uber, vai pra lá. Essa questão da, do urbanismo nas cidades e, e como ela funciona para a vida boêmia é uma coisa que me, me fascina muito mano eu vejo que uma cidade ela só é de fato cultural social inclusiva a partir de toda a disponibilidade de transporte público de distribuição de renda etc etc etc. Mas voltando a essa questão do, do Agulha, do território, do quarto distrito, era muito, muito intenso no início, porque a galera tinha muito medo de chegar lá, porque o Agulha é uma rua que tem, é uma rua sem fim, né, Sim. e, por exemplo, os Ubers não chegavam ali, eles cancelavam, por exemplo, quando eles chegavam próximo da, do Agulha, eles deixavam as pessoas lá na esquina, porque eles tinham medo de entrar, porque eles tinham medo de estar sendo então, assaltados. Eu...
0: Eu me lembro que a, a primeira vez que eu fui no Agulha, e eu também, enfim, não conhecia ali a região muito bem, uh, o Uber me perguntou, moça, você tem certeza que é, que é nesse lugar aqui? E eu, ai moça, eu, não, eu, eu nunca vi, então eu não sei, mas eu acho que é aqui sim. Aí ele, ele foi mais corajoso, assim, e entrou e conseguiu me deixar na frente, mas ele teve esse receio, assim, que coisa louca isso, né?
1: Muito, e antes você pedia um Uber, por exemplo, do, da porta do Agulha, e a galera, tipo, cancelava. Cancelava. Cancelava, cancelava. Era, teve essa grande barreira no início. Mas eu acho que, por, por, de novo, né? por toda a experiência que a gente pensa, e por toda essa questão de ter uma segurança, eu me sinto muito mais seguro, por exemplo, no Agulha, do que qualquer outro espaço, uhum. ou, ou alguns outros espaços em Porto Alegre. Então, chegar ali foi chegar num território novo. Muita gente fala sobre a ah, gentrificação, etc, etc, mas eu acho que isso é coisa de gente que realmente não reflete e que é muito coisa de fiscal de obra pronta, porque eu não Total. vejo a Agulha como um agente de gentrificação, porque a gente vê, sabe que o poder público não olha para aquele espaço e se olha, olha de uma forma dissociada... Completamente Sim. comercial. O poder público que quer gentrificar aquele, aquele lugar ali. Que quer colocar o nome de um distrito criativo. Que não é que eu tô aqui julgando isso, não me faça... Mas eu digo, é sempre olhado de formas muito difusas pelo, pelo poder público, sabe?
0: E quais as, as novidades agora que vocês reabriram? Como é que tá isso? Como é que estão esses cuidados? Como é que o povo vai encontrar o Agulha quando chegar lá agora, nessa reabertura?
1: Foram meses e meses de, de debate, de criação Eu digo criação porque a gente não ficou nem um pouco parado uhum. A gente tem alguns tentáculos, digamos, que a gente veio expandindo Que foi, vou citar alguns aqui, que são importantes Que a gente logo no início criou um site Assim, logo na, aos pés ali do distanciamento social uhum. Criou um site, a gente fez três abas uma era a nossa loja, outra era os classificados da agulha, onde, tipo, todos os artistas que estavam dando aulas, que estavam prestando algum serviço, etc., encontraram ali esse mural para falar dos seus serviços.
0: Que legal. E também
1: uma sessão de nostalgia, onde eram todos os, os pôsteres, cartazes, toda essa memória do que tinha acontecido até então. E a nossa loja, a gente começou a criar alguns produtos, a gente fez em parceria com uma marca de São Paulo algumas roupas, então meias, um pijama, bem parcerias com uma cachaçaria do Sul, uma cachaça, uma cerveja, Legal. etc. As vendas foram ok, não foram nada expressivas, mas claro, ajudou muito a manter uma chama acesa. Dentro uhum. disso estudo também a gente teve outras frentes, que é o Agulhar, que é um projeto que fomos contemplados pela Natura Musical no ano passado, e que a gente de alguma forma revisitou e transformou para a pandemia. Eu posso falar do Agulhar em outro momento, que acho que é um capítulo à parte. assim, E também todo o processo de revitalização da rua e toda uma questão também de acessibilidade, de, de expansão da acessibilidade interna e externa da casa. Então, em parceria com uma consultoria, a gente começou a fazer algumas modificações, ou seja, fazer rampa para cadeirantes, sinalizações no chão, Botão de pânico no banheiro, por exemplo, um cadeirante vai no banheiro e está saindo da cadeira indo para o sanitário, ele caiu, ele aperta esse botão de pânico, uhum. é, as placas do banheiro em braille, enfim, a rampa de acesso, como eu disse, e agora a gente tem outros projetos dentro disso que vão começar a ser operacionalizados nos próximos meses, que é um balcão rebaixado para pessoas com nanismo, cardápio em braille, cardápio com contraste para daltonismo, algumas, experi algumas experiências dentro da área do show para pessoas enfim, com deficiência visual, auditiva, e dentro disso também sai todo um, pro um processo que foi a revitalização da rua, onde em parceria com a Prefeitura e com o Translab, que é um coletivo muito potente que pensa urbanização e na cidade de Porto Alegre, que foi Digamos assim, até trazendo um pouco da tua pergunta anterior, que é, foi pensar o entorno do agulha e não só o agulha. Então a gente conversou nesse processo de pesquisa com mais de 80 pessoas, e essas pessoas eram clientes do bar. Né, o agulha fica numa zona industrial, então tem muitas fábricas, então tem muitos colaboradores essas fábricas. Então a gente chamou essa galera para perguntar: bom, tá aí trabalhando todo dia nessa fábrica, nessa rua, o que, que tu gostaria de fazer? O que, que seria legal de ter na rua? para que você possa sair do trabalho e na hora do teu descanso poder fazer algo. Então que nesse gente. pensamento todo começaram a vir novas ideias. E a gente queria não apenas revitalizar a rua do Agulha, mas como todas as ruas, talvez no entorno. Esse é um plano mais megalomaníaco ainda. Mas o que acontece no Agulha agora é uma revitalização que a gente está criando. Quatro praças ao longo da, da rua, onde são praças públicas e espaços de uso comum. Né? Uau, é, com várias árvores frutíferas dentro de uma dessas praças tem uma uma churrasqueira pública também então se quem quiser chegar lá e poder de alguma forma fazer um churrasquinho ficar ali curtindo com a família levar a cadeirinha de praia mas de alguma forma poder encontrar um pouco desse oásis no urbano então essa preocupação manuela cidade uh, não só de dentro para fora que é o que a gente estava falando até agora mas de fora para dentro então, como de alguma forma a gente pode fazer o universo de alguma forma, ele sempre é isso, né? Ele se retrai e ele se expande. Assim como, por exemplo, a, a função pulmonar, ou seja, a respiração da célula, enfim, é sempre uma retração e expansão. Então, se a gente imaginar que a gente só dita questões de dentro para fora, a gente está completamente equivocado. Então, o que, que esse fora pode dar pra gente? Como essa troca pode ser uh, homeostática? Como ela pode ser equilibrada? Então, Sim. a partir daí, vem esses projetos e vem muito do pensamento do Edu de como, de alguma forma, trabalhar a malha urbana, como trabalhar o entorno, porque é muito mais sensível, enfim, comunidades que estão ali. Bom, a Vila do pa dos Papeleiros, como se chamam vulgarmente, né, tá uh -huh. muito próximo do Agulha. Verdade, é, é uma É uma zona de extrema vulnerabilidade em vários aspectos. E, de novo, a gente não quer salvar o mundo nem a cidade de Porto Alegre mas a gente quer deixar um pouco desse legado para que a gente possa também inspirar outros processos e que a gente possa também usar mais a área uh, externa do Agulha para criar também eventos mais acessíveis. Ou seja, tipo, poxa, ah, eu não posso pagar 10 reais, 15, 50, que seja para ver um show, mas bom, eu vou criar uma atividade aqui na rua que é o um cinema ao céu aberto, como a gente fez em parceria com a Vitrine Filmes, a exibição de Bacurau lá em janeiro para 900 pessoas na rua.
0: Muito o... legal, queria muito ter ido nisso <risos> Foi
1: mágico, foi mágico. Tava lá, curtindo todos os momentos. Então, tipo assim, como a gente pode lançar? A gente você não pode comprar o ingresso, mas a gente vai lançar o videoclipe do artista na rua antes de fazer o show lá dentro sabe que massa. então a gente abriu né uma janela do agulha para a rua então nesse momento agora muito mais sensível em termos de, de lugares fechados a galera tá aproveitando muito mais o agulha né a rua perdão né a conselheiro camargo então uhum. então é, é, é muito isso assim sabe tipo é realmente esse diálogo constante do externo com o interno do interno com o externo e sempre enfim tentando beber de fontes que antes eram inimagináveis pra gente.
0: Eu tô. Agora eu quero. Vou ir pra Porto Alegre agora no final do, do ano e eu vou dar uma passadinha lá, vou visitar. A gente, agora... difícil, vou. a gente abriu agora.
1: A gente abriu agora, a gente abriu na quinta-feira agora. E é uma maneira de também ir sentindo aos poucos como é que é, se dá o comportamento de novo da gente e do público.
0: Bom, agora é o momento em que a gente faz jus ao nome desse podcast e o Guilherme vai indicar para os nossos ouvintes algo que, enfim, Guilherme, que você tenha visto, que você tenha consumido ou feito nos últimos tempos e que tu acha legal de compartilhar. É, diz aí o que, que tu indica para gente.
1: Pode ser um disco, um livro, qualquer coisa.
0: Cara, o Felipe Cato veio aqui e ele nos indicou meditação tântrica. Então, assim, é tudo. Está aberto para tudo.
1: Uau. <risos> maravilhosa gente
0: sim tudo é,
1: deixa eu te falar assim então eu tenho estudado muito né enfim, como eu, a minha clínica expandiu muito a clínica psicológica durante a pandemia eu tenho estudado muita psicologia mas eu tenho estudado muito também autoras pretas autores pretos e também tenho pensado muito na questão do, do corpo do corpo e, e a memória do corpo. Então, quando não temos vida social, de alguma forma, como não temos vida cultural, o corpo é memória. Então, como de fato esse corpo pode ou não adoecer? Como ele pode passar por situações adversas e traumáticas, como a gente está vivendo? Então, tenho estudado muito corpo, tenho, muito, tenho lido muito é, teóricos do corpo, e também feito muitas aulas de movimento, tenho me, me aventurado na dança, fiz algumas sessões do Gaga, e que legal um, E uns workshops do Grupo Corpo que rolaram gratuitos, aí acho que alguns meses atrás. Tenho pensado muito também sobre meditação, mas não a tântrica, como, como, <risos> como o tato traz. Já estava tá num outro nível. Não é algo que eu sigo como filosofia barra religião, mas é algo que eu trago muito no cultivo de, de espaço. Então, quando o espaço interno das casas, do lugar onde estamos ele se é limitado, porque ou seja, podemos morar na rua, podemos morar numa caixa de 15 metros quadrados, podemos morar numa casa, numa mansão, enfim, etc. Mas como a gente cultiva o espaço interno a partir da meditação? Esses são os pontos também que me interessam bastante usando o que o Cato trouxe. Bom, e de discos, assim, eu tenho escutado muita, muita, muita coisa. Tenho recebido muito materiais de artistas que estão lançando, né, enfim discos incríveis nesse ano de 2020, mas um especial que eu queria colocar, que é uh, da artista Juppi do Bairro, que é um disco uhum. desse ano que é o Corpo Sem Juízo. E eu vejo, tipo assim, a Jupe como... Um... Ela acabou de ganhar agora, essa semana, a artista revelação do, do prêmio Multishow. Eu acho que, claro, isso é uma chancela uh, midiática, mas muito, muito, muito potente e urgente esse momento, um corpo trans, preto que uhum. canta isso no disco, com participações da Daisy Tigrona, do Rico da laçando da Linda Quebrada
0: nossa, que demais. do
1: Mulambo então, bom, Corpo Sem Juízo da Júpiter do Barrio, pra mim é um dos é, dos, sabe, dos discos esse ano um disco denso mas ele é um disco de trazer muita reflexão, assim, principalmente para esse momento que a gente tá vivendo e principalmente dessas, dessas proximidades que temos das eleições, de poder expurgar um, um, um vírus né neofascista, eh, regulador, autoritário, que que nos assombra. E daí, pensando muito nisso, eu li um livro incrível, assim que bom, tenho lido muito sobre arquitetura, eu amo arquitetura, gosto muito do Paulo Mendes da Rocha, mas as ideias dele nunca para mim vão envelhecer. Então, eu sempre acabo, de alguma forma, entrando no YouTube, assim, quando eu quero me inspirar e pensar, enfim, enfim novas soluções, que é onde, onde a arquitetura também sempre passa, que para mim ela é grande parte do todo, eu escuto o Paulo Mendes da Rocha, um grande professor, e um livro incrível que eu revisitei também nessa, nessa, nessa pandemia, ou nesses últimos tempos, foi A Arte do Presente, da, da Ariane Mnoshkin, que é a... Sim. Que é diretora do, do teatro Soleil é, da França e, e eu acredito que esse livro, se eu não me engano, posso estar errado, ela foi foram entrevistas que a Fabiane Pasco, que é a que era enfim que foi companheira da Riane é, fez, uhum. é, ao longo de vários anos e onde ela fala sobre sobre tudo, sobre vida, sobre todos os encontros, sobre o teatro, sobre comunidade sobre uma força eh, de rede e sobre um viver em comunidade que para mim é muito muito necessário. Enfim, abordo o teatro, que, assim, que, é um, que é um tema também que, que me fascina e que me fez fascinar-se através do, dos olhos da Riane. Então, A Arte do Presente, que é esse livro, eh, foi também quase como um medicamento, digamos, um medicamento, um tônico eh, para os meus dias aqui
0: maravilhosas indicações de Guilherme. Assim chegamos ao final de mais um episódio. Que prazer conversar contigo, Guilherme. Muito obrigada pela generosidade, pela disponibilidade, <risos> pelas reflexões, e, enfim, por, por tudo que tu que tu traz para a cidade, que tu fomenta e te desejo muito sucesso.
1: Obrigado, Ana. obrigado pelo convite. Enfim, né? essa potência do Grupo Jogo, todas essas tábuas envolvidas me inspiram demais e é bom, bom, bom demais estar aqui, só tenho a dizer isso.
0: Valeu, amor. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado por esse papo, Gui. Vida longa para os projetos que fomentam a música nesse país. Obrigada pela presença. Esse é o Indica Podcast, um programa dedicado à arte e cultura. Sigam a gente nas redes sociais, visitem o nosso site, o grupojogo.com.br. Inclusive no nosso site tem o um formato chapéu online que você pode contribuir com qualquer quantia, seja um real ou um milhão, a gente está aceitando. Essa colaboração vai nos ajudar, enfim, a continuar aqui fazendo nosso podcast, produzindo nossos conteúdos e tentando manter o teatro, a arte, vivo enquanto a gente consegue e a gente vai conseguir para sempre. É isso, gente, muito obrigado e até a próxima!